0: Bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Manhã RBA Litoral, aqui na sua rádio RBA Litoral, uma rádio da Fundação Setaporte, no seu dial é 93.3 FM e nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Bom dia Tânia, bom dia Douglas, bom dia Norberto, bom dia Taigo, um bom dia especial aos ouvintes daqui da RBA Litoral e aos internautas
2: também. Bem-vinda Tânia, bom dia Sandro, bom dia Taigo, bom dia Norberto, bom dia você que nos acompanha pelo 93.3 FM no Dial e bom dia você que nos segue pelas plataformas digitais.
0: Vamos lá começar falando sobre a queda do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pediu demissão ou foi demitido na tarde de ontem. Vai vale ressaltar que Salles foi um dos alvos da operação Acuaduba da Polícia Federal sobre a suspeita de facilitação à exportação ilegal de madeira do Brasil para os Estados Unidos e Europa. Quem vai assumir a pasta é o ruralista Joaquim Álvaro Pereira Leite, ex-conselheiro da Sociedade Rural Brasileira, entidade que divulgou nota de apoio à famosa frase de Sales, abre aspas, aproveitar e passar a boiada.
1: É, a gente se livrou do porteiro da boiada, né, agora com a demissão do Sales, né? Mas assim, o modus operandi vai continuar, né? Porque esse o novo ministro, né, o Joaquim ele foi, começou a carreira como produtor de café e foi conselheiro da Sociedade Rural Brasileira durante 23 anos, né? Então, é, parece, é, parece mentira, mas é ou uma piada pronta, né? Mas é, enfim, não vai mudar a linha que a gente tem aí pela frente, né? E também curiosamente, né, a demissão do Sales ocorreu justamente quando ocorreu um outro, quando estourou um outro grande escândalo que a gente vai falar mais à frente, né, relacionada à questão da compra das vacinas. E esse modus operante também ocorreu é, quando, quando o, uh, o Fabrício Queiroz né, foi encontrado na casa barra escritório do advogado da família Bolsonaro, o Vassef, que justamente naquele dia o Abram Weintraub, ministro da Educação, polêmico, foi demitido ali. Então, foi uma forma ali de você dividir a atenção do noticiário, da, da opinião pública, né, e também tem um outro fato interessante disso daí, né, que muita gente queria, não via a hora do, do Ricardo Salles sair do ministério, é que ele é um cara inteligente, ele pode ser várias coisas, mas burro ele não é, e ele certamente é bem orientado pelos advogados, porque isso daí... Com ele saindo do Ministério, os, todos os inquéritos relacionados a ele é, vão sair do Supremo Tribunal Federal e isso vai para as mãos dos juízes, né? Do Juiz, Ministério Público ali do, ali da, do Amazonas, do Pará, onde, é onde estão relacionadas essas investigações. Então, certamente ele vai ganhar tempo nessa história, né? Então, é algo também para a gente parar e refletir sobre isso.
2: É. O Joaquim Álvaro Pereira Leite, né, que até então era secretário da Amazônia e Serviços Ambientais, a considerar pelo que ele vinha fazendo, era um subordinado do Ricardo Salles, mais operacional. Então, na lógica do desmatamento, na lógica da agressão ambiental, ele era operacional. Então, na verdade... O Ricardo Salles sai, mas deixa a motosserra ligada. Porque não vai haver modificação da política. A manobra da saída do Ricardo Salles, que pode ser, sim, interpretada como uma fuga né, dos processos judiciais, ela é uma manobra que já é precedida de outros. Tem um bem pertinho aqui, que a gente pode lembrar, né, que foi o é, Pazuello saiu quando a chapa estava fervendo ficou um tempo ali né, circulando quando ele teve ameaçado de ser processado pela justiça comum que pode ser favorável sim e parcial em relação aos poderosos, mas também pode não ser vai saber o que, que aconteceu com ele? Ele foi nomeado, de novo, aí num outro cargo, né, para que tivesse as prerrogativas, ele, que eu digo, o Pazuello, as prerrogativas desse cargo para voltar é, a manobrar né, com uma espécie de defesa com relação ao processo. Tudo isso faz parte, mas o foco aqui, que é preciso entender, é que sai o Ricardo Salles, mas não sai a política de destruição. Parece que essa é a questão que nós todos, sociedade brasileira, temos que ficar atentos. Porque alguém que estava na Comissão de Preservação de Conselho Nacional da Amazônia Legal durante a devastação, exercendo cargos, é, exercendo um cargo operacional na devastação, agora assume o Ministério né, com mais poder para continuar devastando. Por outro lado... Essa instabilidade que vem se apresentando nos cargos de primeiro escalão do governo federal é um sintoma da instabilidade do próprio governo. A gente vai ver daqui a pouquinho que há muita pressão, há muito questionamento e há um cerco que não está sendo promovido por ninguém a não ser os fatos. Os fatos estão demonstrando a gigantesca fraude que é tudo isso aí. Mas a gente vai é, falar um pouco mais de outros aspectos desse processo durante aqui essa apresentação factual do nosso Manhã RBA Litoral de hoje. É,
1: e dando continuidade, é, a gente vai falar sobre as mudanças nos rumos da CPI da Covid-19. Os senadores da comissão acreditam que, após o deputado federal Luiz Miranda afirmar que levou pessoalmente ao presidente Bolsonaro provas de irregularidades nas negociações para a compra da Covaxin, as investigações vão mudar de patamar. O depoimento do parlamentar a CPI, junto com seu irmão Luiz Ricardo Miranda, que é o chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde, está marcado para amanhã, sexta-feira. E realmente, né? Essa foi o, a denúncia aí que surgiu ontem, né, anteontem, na verdade, né, mas a coisa pegou fogo ontem, é, com, a, com, com essa história vindo à tona, com esse depoimento do deputado, né? E o que mais chama a atenção e que eu acho que mais deixou o governo desnorteado nessa história, porque essa denúncia não partiu de um parlamentar da oposição, mas partiu de um deputado da situação do DEM, que é um partido que tem. É dois, três ministérios ali, né, é um importante aliado do governo Bolsonaro, e isso vai dar muito o que falar, né, porque o governo até pode falar, olha, mas a gente ainda não comprou a vacina, não, mas já tem o empenho, tá, desde o dia 22 de fevereiro, tá no CIAF, que é um sistema, né, de onde você acompanha as compras do governo, né, o sistema, o, o sistema, o, onde tem o orçamento, né, o controle do orçamento da execução financeira, e, o, e isso está lá, tem essa nota de empenho no valor de 1 bilhão e 600 milhões, especificamente para a compra da, da vacina Covaxin. E só para é, falar para o ouvinte, para o internauta, o empenho, ele é a primeira fase né, da execução orçamentária, aí né, é uma espécie de garantia né, quando o credo, que o credor tem, é, que ele vai receber esse recurso na hora de vender algo para o governo. Então, é algo que chama bastante atenção, né, e a denúncia vindo de um próprio aliado, né, então, o que deixou o governo muito desnorteado nessa história e provocou essas reações aí de alguns integrantes, como o Onyx Lorenzoni, né, que é um fiel aliado aí do presidente.
2: Exatamente, e para você empenhar, antes você tem que decidir, é a partir de uma decisão política que você começa a mexer com o orçamento. Essa decisão política foi tomada não neste ano, data do empenho, mas no ano passado, quando a situação já era gravíssima em se tratando de consequências letais da pandemia. A primeira reunião entre o governo federal e o ministério com a delegação do Ministério da Saúde né, e os representantes da Bharat Biotech, que é essa é, companhia indiana que produz a vacina Covaxin, que tudo indica vai intoxicar esse governo até não poder mais, a partir de agora. Essa primeira reunião foi no dia 20 de novembro. E antes do empenho, no dia 6 de janeiro, o embaixador brasileiro em Nova Delhi, na Índia, recebeu uma comitiva da Associação Brasileira das Clínicas e Vacinas. E um dos representantes é, dessa comitiva, o Francisco Maximiano, presidente da Precisa Medicamentos, estava já nessa delegação. Essa Precisa Medicamentos é uma espécie de centro nervoso dessa operação corrupta como disse, inclusive, ontem, aqui com, com, conosco, ontem, nosso entrevistado, né, o advogado Ushua, da ABJD, que disse que mil por cento de superfaturamento, na sua linguagem direta e precisa, sem trocadilhos, <risos> ele disse que é roubo. Quem perdeu a entrevista de ontem pode acessar aqui nas plataformas digitais o momento em que ele disse isso. É um jurista. Não, vamos falar direto, isso é roubo. Então, a operação que iria implica, implicar nessa roubalheira já começa no final do ano passado. E aí o ouvinte né e quem nos acompanha deve estar perguntando mas quais são os termos né objetivos dessa roubalheira? Bom, se você compra uma vacina... É, com, no caso aqui, né, nós estamos falando é, da, da vacina Covaxin num valor de R$ 80,70 a dose. Atenção, você que já tomou a primeira dose, ou tomou a primeira e a segunda. Quando você tomou a primeira dose, se a sua vacina foi Sputnik, ela custou no seu braço. Né, 69 reais e 36 centavos se ela foi Coronavac, ela custou R$ reais e 20 centavos se ela foi Pfizer, ela custou R$ reais e 30 centavos se ela foi Janssen ela custou R$ reais e 30 centavos também e se ela foi AstraZeneca Oxford, que foi bastante aplicada aqui na Baixada Santista ela custou 19 reais e 87 centavos Agora, essa vacina Covaxin saiu por R$ 80,70. Faça as contas aí, ouvinte. E veja se você concorda ou não concorda com o Marcelo Shoa de que esse preço é um roubo. E considere que a Covaxin não chegou por aqui. Então, esse é o elemento objetivo, a materialidade do crime. Todos os indícios demonstram que tem crime aí de favorecimento. Agora, quando o presidente da República pessoalmente opera essa manobra, mais um crime na longa lista de crimes de responsabilidade que justificam o impeachment. Mas, nesse caso tem uma peculiaridade que tem que ser ressaltada. Esse crime é de corrupção, é de um esquema, de quadrilha mais um. Claro que a gente já está, infelizmente, familiarizado com a quadrilha que vem na lógica, inclusive que as redes sociais chamam de familícia, mas nesse caso é uma quadrilha que entrou numa necessidade premente da população que já tem uma baixa para cima de 500 mil mortos, para se enriquecer. E também nós temos que anotar aqui uma outra questão importante nesse contexto. É que a manobra da bancada governista na CPI da Covid era tentar dispersar o foco da CPI, responsabilizando governadores, se possível prefeitos, etc., para tirar o foco, do governo federal e dos agentes do governo federal, que até então estavam bem definidos em torno da figura daquele general gordinho que diz que, ah, um manda, o outro obedece. Só que agora a coisa mudou de figura. Quem estava mandando está com as suas digitais na importação. E o parlamentar que denunciou o caso foi ameaçado ontem mesmo de ter a sua vida infernizada por um órgão de estado que é a Polícia Federal, junto com a Advocacia, General, é, com a, com a, com a Advocacia Geral. Qual foi a reação é, da CPI na figura do senador Renan Calheiros? Isso num processo que investiga crime, tem nome. Chama-se, é, é, no caso aqui, está né, se tentando é, desfazer a prova, constranger testemunha. E se fosse um processo comum, ensejaria a prisão de quem está constrangendo. É por isso que ele disse que, no caso, se continuar esse constrangimento, ele, Renan Calheiros, disse que vai pedir a prisão do ministro Onyx Lorenzoni, que é quem está vocalizando essa intimidação de testemunhas num processo que inaugura a terceira fase da CPI, já anunciada pelo Randolph Rodrigues, que é a fase em que a CPI vai apurar corrupção.
0: É, lembrando, né, Douglas, que essa covaxin, né, ao contrário do que o presidente sempre alegou, que só ia comprar vacina quando fosse aprovada pela Uvisa, é, a Anvisa já alegou a ausência de controle de qualidade dessa Covaxin, que ainda não chegou no Brasil, por, por visitas ao laboratório que produz é, é esse, esse imunizante. Então, né, fica aí mais claro a, o interesse escuso do governo por, esse tipo, por, essa, por, por essa vacina, já que não dá para alegar eficácia ou não eficácia, não passou pela Anvisa, não foi aprovada pela Anvisa. Né? Não,
2: as denúncias, Tânia, já vinham antes com servidores da Anvisa denunciando pressão para que fosse aprovada de maneira precária. Então, não é que houve apenas a tramóia né, no ano de 2020 para se ganhar muito dinheiro com importação de vacina que afinal não chegou no braço do brasileiro, não é só isso. Na verdade, antes da Tramoia, teve coerção dos servidores públicos da Anvisa, como você está é, ressaltando aí. E alguns deles declinaram de continuar na comissão que tratava dos encaminhamentos para aprovação da Covaxin por responsabilidade profissional. Então essa história é a... escabrosa, né?
1: Não, e, e isso é um ponto positivo que essa história veio à tona, porque o interesse da CPI por parte da opinião pública estava se esvaindo aí, né? e passados quase dois meses, e isso vai dar um novo fôlego aí para a CPI, né? E tem um outro fato também interessante que até o Randolph comentou ontem, porque a, a, uma empresa, eu acho que é Madison o nome, se não me engano. Ela foi ela ia ser usada para receber antecipadamente né as vacinas iam pagar 45 milhões de dólares é, só que essa empresa ela está instalada num local onde já foi apontado que são tem o mesmo endereço onde tem mais de 600 empresas de fachada no mesmo local né então assim ainda tem muita coisa para rolar relacionada a isso e só para fechar aqui passar a régua nesse assunto, o cientista político Alberto Carlos Almeida ele fez um resumo bem interessante e irônico dessa situação sobre as vacinas. Aí ele coloca, a Pfizer não aceitou pagar propina, Coronavac foi adquirida pelo governo de São Paulo, AstraZeneca, convênio transparente com o pessoal da Fiocruz, e por último, a vacina da Índia, foi a que sobrou para fazer negócio.
2: Ô, Sandro... <risos> Teve uma novela, antigamente, que usava né, o caminho da Índia, né, caminho das Índias, sei lá. Foi bastante ironizado, inclusive, por humoristas, na época, por conta do título. Mas eu, eu, eu concordando com você, né, finalizando aqui esse tema, eu diria o seguinte, né, é inevitável, é irresistível que a gente preste atenção no nome dessa empresa que foi, na verdade, a grande operadora da história aí, que é a Precisa Medicamentos. Porque o nome, ele é sugestivo, né? E eu, eu, eu sugeriria que a gente considerasse esse nome nos seus aspectos semânticos: Precisa substantivo, Precisa verbo e Precisa adjetivo. Precisa substantivo é o nome da empresa que está na tramóia, correto? Precisa. É... Adjetivo é que ela trouxe precisão para a corrupção do governo do Jair Bolsonaro, que todo mundo sabe que é um governo corrupto, né? Desde dentro de casa até toda a gangrena que ele trouxe para o estado brasileiro, que é esse mesmo a situação. Ele gangrenou o governo federal com corrupção. Então, nesse caso, a, a corrupção é mais precisa porque ela mostra onde aconteceu, por quanto aconteceu, como começou, e agora é uma situação embaraçosa que ameaça, inclusive, a permanência desse governo até o final. Então esse é o precisa, é, digamos assim, adjetivo que qualifica a corrupção desse governo. Né? E o precisa verbo, precisa tirar urgentemente esse cara de lá. Estou concordando com você, vamos passar a régua nesse assunto. <risos>
0: Bom, e o Supremo Tribunal Federal manteve suspeição de Sérgio Moro no processo de Lula, por sete votos a quatro. o parecer foi favorável à manutenção da decisão da segunda turma, que declarou a parcialidade de atuação do ex-juiz no caso do triplex do Guarujá, que culminou na prisão do ex-presidente, que ficou preso por 580 dias.
1: Acho que o mais irônico dessa história é que ontem o Sérgio Moro fez um tweet dizendo que a defesa do, do Lula não foi prejudicada. Eu falei, pô, se uma pessoa ficou presa injustamente por quase dois anos, como não houve injustiça? Né? Acho que a gente não precisa falar mais nada, né? porque é, acho que a, os fatos por si só já comprometem essa fala do ex-ministro, ex-juiz federal Sérgio Moro.
2: Ficou preso por 580 dias, e eu acompanhei uma entrevista que ele deu, um entrevistador, inclusive, era evangélico, e estava conversando com ele sobre religião. E ele dizia, depois de fazer considerações né, sobre o tema, né, ele vinculou o tema à circunstância da prisão de 580 dias. E o entrevistador perguntava qual é a fé dele, ele declinou qual era a fé, mas, ao mesmo tempo, ele dizia, né, do respeito necessário a todas as confissões religiosas, que era também parte da fé dele, e que ele não via na atual administração, nos agentes da atual administração, nessa confusão que o Estado vem fazendo entre é, Estado e religião, porque a nossa Constituição diz, e qualquer sociedade evoluída sabe que não dá para misturar essas duas coisas, né? Estado é Estado, religião é religião. E quando mistura isso, vira teocracia, e aí quem não confessa naquela né? religião está frito, né? Mas isso teve mil anos de Idade Média para explicar à humanidade que isso não dá certo. Né? Mas o Lula dizia o seguinte, que na confissão religiosa dele, ele disse que ajudou muito psicologicamente, porque todos os dias ele pensava que isso era uma provação que ele estava passando. É, foi muito interessante essa passagem falou, isso me deu muito ânimo, porque eu não me desesperei, porque eu entendi que era uma aprovação e que eu ia passar nessa aprovação, porque, de certa maneira, estava em xeque ali, ele é católico, né ele dizia que estava em xeque ali a prova de que tipo de católico ele era, se ele ia até o fim com a fé dele. E todos os dias, dizia ele na entrevista, ele renovava essa fé de que era uma aprovação e que ele era alguém que estava em condições de passar por essa aprovação, como de fato passou, né? depois de 580 dias. Mas com relação a esse julgamento, eu vou, vou passar a reiterar aqui né? algo que a gente já vem dizendo há muito tempo. Justiça tardia é injustiça. O senso comum diz... A justiça tarda, mas não falha. Não, justiça que tarda falha. A gente tem que mudar isso. A Lava Jato foi fundamental para a fraude que levou ao poder o governo Jair Bolsonaro. Denunciada no Sistema ONU, denunciada em todos os fóruns, inclusive na OEA, denunciada onde foi possível ser denunciado Mas vamos lembrar que as denúncias nos primeiros dias dessa operação que gozava de um apoio incondicional de um incentivo e de uma organização de é, muito empenho da mídia, essa fraude foi aos poucos sendo desmontada. Claro que daqui a pouco vão surgir no mercado editorial publicações e mais publicações contando os detalhes dessa fraude. Mas o fato é que a gente está vivendo o final dela um epílogo, a desmoralização completa desse juiz que foi para os Estados Unidos ganhar muito dinheiro, mas antes ele já estava ganhando dinheiro para corromper o Brasil, e que agora é, a fraude é, examinada e escrutinada pelo Supremo Tribunal Federal foi rejeitada. Então, precisa chamar atenção só para esse aspecto. A justiça tem que ser a tempo se ela tarda, ela falha. E, nesse caso, ela falhou. Ainda que tenha havido reconhecimento né, da verdade dos fatos. Agora, né, isso foi ontem, né, no dia 23 de junho de 2021. Mas nós estamos nesse rame-rame desde 2016. É bom a gente ter isso em consideração.
1: E para fechar essa parte de notas aqui do jornal, o Senado Federal aprovou ontem um projeto de lei de despejo zero. A proposta proíbe despejos, desocupações e reintegrações de posse até o dia 31 de dezembro por conta da pandemia. É, vale destacar que essa suspensão ela vai ser aplicada é, somente a contratos é, de aluguel do valor de até R$ 600 para imóveis residenciais e de 1.200 para imóveis não residenciais. Esse texto ele vai voltar agora para a Câmara, porque foi aprovado um destaque né, do senador Luiz Carlos Reis, que é um dos uns representantes do Bolsonaro ali na, 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 na comissão, na CPI da Covid-19, que ele acabou, foi aprovado, que exclui os imóveis rurais desse projeto de lei. Então, agora volta para a Câmara e, enfim, vamos ver o que, que vai dar.
0: Esse assunto é o assunto do nosso comunista, do José Marcos Carriço, que já está aqui com a gente, vamos trazer o Carriço, que vai falar sobre esse tema também. Bom dia, Carriço. Seja bem-vindo.
3: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes internautas da RBA.
2: Bom dia, José Marques Carriço. Bom dia, Carriço.
0: Bom, Carriço, essa semana tivemos aí uma situação lamentável com 15 famílias lá do, jardim, do Caminho São Manuel... E ontem teve também essa aprovação no Senado que garante aí o não despejo da, de famílias até o final do ano. Queria ver a sua avaliação, falar aí para os nossos ouvintes e internautas.
3: É, bom, mais é, um acontecimento triste, né? Só quem já assistiu uma reintegração de pós de família de baixa renda, e eu já assisti algumas. É, pode avaliar é, a atrocidade que isso representa. né? É, isso nada mais é do que a mobilização de, do aparato policial, o aparato de segurança do Estado contra pessoas vulneráveis. né? É, Para cumprir é, um mandado que pode ter toda a legalidade, evidentemente, mas que também tem toda a desumanidade né, dentro dele. Na, no dia 22, anteontem, né, é, começaram a ser é, reintegradas na posse famílias é, é, do, do, do São Manuel, ali naquela área, o que a gente conhece como o Dique do São Manuel, porque São Manuel também tem diques, né, assim como a, a Vila Gilda. É, numa área que já havia sido desocupada pela prefeitura para remoção das famílias que foram encaminhadas para o conjunto habitacional Santos Ó da Cdhu, que é aquele conjunto habitacional novo, né? E aí eu falo com a experiência de quem está participando de uma de um processo bem bacana já há alguns anos na prefeitura que é o Plano Municipal de Recuperação da Mata Atlântica, é, que, lamentavelmente, é, ainda não virou um plano de governo, né? é um plano de técnicos e da Secretaria de Meio Ambiente, de muita gente legal e bem-intencionada dentro, dentro da administração municipal, mas ainda não virou pauta de governo em Santos, porque, se tivesse virado pauta de governo, há muito tempo as remoções vinham sendo acompanhadas de recuperação da Mata Atlântica. Se tivesse havido recuperação das áreas que foram removidas, as áreas não teriam sido reocupadas. E não é possível mais tolerar né, a justificativa que alguns agentes públicos dão, como eu ouvi ontem né, de colegas que participaram da reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Santos, e que questionaram a reintegração de postos no São Manuel, de que é, criminosos né, é, reocuparam a área e estão, enfim, é, loteando, reloteando a área. Como assim? Há quantos anos o Santos Zó já não começou a ser construído e há quantos anos as famílias daquela área já não vem sendo removidas e transferidas para o Santos Ó, porque este processo não foi acompanhado da recuperação ambiental da área desocupada? Onde estava a fiscalização ambiental da prefeitura? Onde estava a fiscalização de obras da prefeitura que deixou a área ser ocupada? Houve coerção por parte de criminosos? Então, por que ela não foi denunciada? É, onde está a Secretaria de Segurança? Para que serve a Secretaria de Segurança Se não é também para amparar a ação dos servidores públicos é, Que se sentem ameaçados nessa é, ação fiscalizatória Que é muito importante e necessário né? Então, gente, são justificativas é, que não colam mais né? é, E o que a gente assiste é uma cena de terror né? é, Porque você... No meio do frio, no meio da chuva, você reintegrar a posse de 15 famílias e ameaçar mais 30 e tantas, né? porque uh, o, 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 as, as outras 30 e tantas já foram notificadas que serão desocupadas, é de uma crueldade, gente, que é inadmissível numa cidade que tem o, o dístico que a gente sabe que ela tem né a terra da. É, caridade, da fraternidade. E, olha, onde está a caridade e a fraternidade numa sociedade doente que permite que isso aconteça? Né? É, é, é uma coisa que me impressiona verdadeiramente. É, qual que é a relação disso com esse projeto de lei que está é, sendo discutido no Congresso Nacional? Né? É, veja bem... É, tecnicamente, eu acho que a Gabriela que vai me suceder vai poder explicar melhor, mas tecnicamente o que houve não foi um despejo, né? foi uma reintegração de posse. É, porque despejo é quando há uma relação contratual, né? de qualquer forma, a campanha do despejo zero usa a expressão despejo simbolicamente, porque o que se quer impedir é que qualquer família de baixa renda seja posta na rua é, no Brasil durante a pandemia, né? aliás, isso é o, 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 demand, o, o mínimo, né, que se pode desejar, eu e muitos outros companheiros que militam na área da habitação, desejamos que isso jamais volte a acontecer, nem o dia que a pandemia é, termine, né, e isso só vai deixar de acontecer quando esse país tiver uma política econômica, que de fato é, dê distribua a renda, dê oportunidade para as famílias e os projetos habitacionais não sejam algo absolutamente descolados da realidade como são, né? Projetos habitacionais que não cuidam de algo que, para mim, é o basilar, que é garantir a renda das famílias, né? Para que as famílias não precisem mais retornar para cima da maré, não precisem mais retornar para a favela, né? É, e que não se limite a ser projetos Em que o, o agente público de plantão né, o, o, o gestor de plantão Vá lá entregar a chave da, do apartamento para a família Para fazer sucesso Numa cerimônia normalmente eleitoreira né, é, Mas sim em algo que garanta um direito Que está na Constituição Federal é, Eu queria ver se dava para projetar Ontem teve o como desdobramento Desse, desse absurdo que aconteceu no São Manuel, né? Onde teve uma manifestação justa, né? É, eu acho que o Taigo deve estar com o filme aí na, na ponta para para projetar, se for possível. Né? É, alguns moradores bloquearam a marginal direita da Via Chita, né? É, ali na altura do São Manuel para protestar contra o que estava acontecendo, né? É, eu acho que é, é um protesto justo, né? E eu espero que sirva para desobstruir os canais auriculares das nossas autoridades nos três das três esferas de governo, né? Até porque a marginal ela é uma via estratégica para o Porto de Santos também, né? Então que é um porto de importância é, nacional, né? então eu espero que é, alguém do governo federal é, assista isso, eu espero que alguém do governo estadual assista isso, até porque a CDHU que fez o conjunto lá do São Manuel é uma empresa estadual, né? é, e eu espero que a prefeitura tome tendência, né? e não deixe mais isso ocorrer, né? fiscalize de verdade essas áreas onde há remoção, garanta que as pessoas que sejam removidas Para os conjuntos habitacionais Lá permaneçam Por meio de, pro, de, de projetos De geração de renda né? Por meio de apoio Integrado de várias políticas sociais E que ao mesmo tempo Atue com rapidez e agilidade Que a situação terrível exige Para prover moradia Para os que ainda não foram removidos Né? mas que estão com a faca no
2: pescoço, a gente sabe. É, Carri, era... é O mais complicado nessa situação toda, que já é uma tragédia, né? uma versão local da tragédia social que você descreve aqui, é sempre, né? desse dessa ação do Estado contra o direito né, à habitação, é que ali, aquelas casas que estavam sendo é, construídas ali, enfim, aquela área que estava sendo é, ocupada pela população ali, já foi desocupada, aí, de maneira muito mais cruel, pela própria prefeitura que demoliu casas de alvenaria, como o Taigo está mostrando aqui, né, aí na rua João Carlos da Silva, no Jardim São Manuel, numa operação que pretendia varrer todas as casas de lá e que teve uma reação dos moradores contra essa ação violenta do Estado para deter. Mas essa ação já foi com uma operação dessa violência em curso, que resultou na demolição de algumas casas, que viraram escombros, porque os moradores saíram de lá, e a gente vai conversar um pouco com é, a Gabriela Ortega sobre esse assunto, mas saíram de lá é, aterrorizados, com uma ação de apavoramento ali que a própria Coab fez desses moradores antigos que estavam há décadas lá. Como você falou... Saíram de lá para virarem mutuários é, da CDHU no conjunto Santos Oi, estão com enormes dificuldades de pagar as prestações lá, num processo de refavelização. E aí, a prefeitura que promoveu essa primeira desocupação forçada na base do terror. Fez lá uma demolição que não foi até o fim daqueles imóveis para que os moradores não voltassem, os reais é, proprietários daquela área não voltassem, e propiciou, claro, uma nova ocupação. Então, resumindo, a prefeitura tem uma responsabilidade direta nas consequências do que está acontecendo lá, antes mesmo desse episódio em qual ela também é responsável, né? Ela não é um agente da autoridade nesse caso. Ela é um agente da infração. Ela está agindo né, contra as normas. Juridicamente falando e também do ponto de vista humanitário. Porque você bem explicou. Né? Agora, você botar 15 famílias na rua, sem essa nem aquela, quando os tribunais já vêm demonstrando alguma... Veja só que em termos de Brasil não é pouca coisa, mas não é porque um juiz ou uma juíza teve uma luz e entendeu que não dá para fazer isso, é porque o movimento social, através da campanha Despejo Zero, forçou essa solução que está sendo adequada. Mas parece que aqui não faz parte do Brasil, né parece que não tem jurisdição aqui, e aí a gente tem essa figura nefasta do despejo administrativo que a gente viu. É, então, é impressionante,
3: é, 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 é impressionante, absurdo. É impressionante, Douglas. Eu lembro da música do Chico, né? que a dor da gente não sai no jornal, e eu olhei o jornal de hoje não tem uma linha sequer sobre esse evento. É, é absurdo. Não é? É isso. É, é, é inacreditável. Né? Inacreditável. A, a, a cidadão santista vive num mundo ilusório. Num mundo... Porque quem, a maior parte da população que mora pro, pra, na Zona Leste não tem sequer ideia do que está acontecendo né? é, na nossa periferia, na, nos bairros que estão enfrentando as piores situações do ponto de vista ambiental, do ponto de vista do, da falta de alternativa de renda, né? que são justamente as comunidades mais pobres do município. Né? É, e aí isso é, é, alimenta uma postura é, de indiferença, né, que é construída é, cuidadosamente, né, por essa é, é, falta de comunicação né, adequada do que está acontecendo é, na vida das pessoas em toda a cidade. É lamentável, é muito triste.
2: É, Carriço, mas a gente, você está encerrando já a sua coluna. Mas é, seria interessante que a gente aprofundasse um pouco mais a compreensão desse processo, porque no meio disso, por exemplo, nesse episódio lá da João Carlos da Silva, aqueles moradores que já estavam até na segunda geração morando ali, portanto, é uma construção, aquelas casas da vida inteira da qual eles foram arrancados de lá de uma hora para outra para ir na condição de mutuário para o Santos O, muitos deles tiveram que assinar é, um cadastro dizendo que eles tinham condição de arcar com as prestações, e não tinham. Então isso também tem que ser apurado. Porque se alguém não tem condições financeiras de arcar com essas prestações e termina é, assinando sem ter essas condições, que vai gerar esse processo né, de refavelização também o poder público tem responsabilidade aí porque isso é uma fraude e os conjuntos gente... habitacionais em Santos via de regra
3: são fraudes na minha opinião do ponto de vista de política pública né e imparcialmente pelo menos eles não resolvem a questão habitacional isso precisa ser denunciado isso precisa ser entendido pela sociedade as famílias são removidas para os conjuntos, e, e, em grande parte, elas, em poucos anos, elas abandonam os conjuntos por falta de condições de permanecer é, residindo, né? É, por não ter recursos para manter uma vida é, de morador de apartamento, pagando condomínio, pagando água, luz, enfim, e todos os... É, todos os custos que tem né, para uma família viver numa numa, numa residência é, com uma qualidade melhor. E, fora isso, tem a qualidade, propriamente dita, dos projetos, que, que é uma questão que precisa ser discutida, né, muitos dos quais de uma arquitetura empobrecida, né, de um urbanismo empobrecido, né, em que as áreas de lazer rapidamente se degradam, e se tornam áreas abandonadas. Muitas vezes, se, as, as áreas livres se transformam em garagens, né, e, e são rapidamente fechadas, e as áreas de socialização acabam desaparecendo rapidamente. Enfim, tem muita coisa para discutir, né, gente? E precisa de profissionalismo, né? É, eu acho que é, é, nós estamos há décadas... né? É, tentando resolver a questão habitacional de uma forma insuficiente em termos quantitativos, mas, principalmente, de uma forma inadequada em termos qualitativos, sabe? É, essa solução conjunto habitacional não me satisfaz mais há muito tempo. né? Se você for pegar essa situação aí que você está descrevendo, é, é, Douglas, é, não teria sido muito mais lógico você reurbanizar essa área né, dotar ela de infraestrutura urbana e manter as famílias nas moradias que elas já tinham, é, né, que é, elas teriam muito mais condições de permanecer ali do que serem removidas para as unidades habitacionais. Eu não estou defendendo aqui que se pare de construir conjunto habitacional, não é isso em absoluto, mas eu acho que precisa se pensar direito quando se vai construir um, um conjunto habitacional a quem ele deve se destinar, né, e para transferir uma família para o conjunto habitacional, precisa ter muitas outras coisas, além de construir meramente o conjunto habitacional, que eu sei que é um desafio enorme para um monte de colegas meus, servidores e técnicos em habitação, não é fácil você dialogar com o CDHU, dialogar com o Caixa Econômica Federal, aprovar projeto, fazer licenciamento ambiental, é... Ao, é um desafio muito grande O problema é que não é suficiente Bom, vai
0: né? sair, Carriço. Encerrando aí a participação Vamos continuar com esse tema Que daqui a pouquinho a gente já vai falar com, com a advogada Gabriela Ortega E queria agradecer, Carriço, Mais uma vez aqui Sua participação Esclarecendo para os nossos ouvintes e internautas
3: é Desejo caridade e fraternidade à no nossa sociedade, é o que eu posso desejar.
2: Até é logo, aí, pessoal. Obrigado. Aqui. Obrigada, Carlisso.
0: Bom tá. dia e boa semana.
2: Já é praticamente bom final de semana, né? Bom
0: final de semana. Já estamos na quinta-feira, hoje dia de São João, né? dia 24 de junho. E vamos trazer a Gabriela Ortega, a advogada da Gabriela Ortega, que está acompanhando também de perto a situação dessas 15 famílias que foram retiradas lá do terreno da rua João Carlos da Silva. Música Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda aqui com a gente no Manhã RBA Eleitoral. Tudo bem?
2: Bom dia, Gabi.
0: Seu áudio, Gabi. Está
2: fechado. Ah, bom dia, Gabriela.
4: Bom dia, agora. Bom dia, Tânia, Douglas, bom dia, Sandro. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Gabi, você está acompanhando essa situação bem de perto das 15 famílias que foram retiradas lá do terreno da Rua João Carlos Silva. Queria que você fizesse aí um resumo para os nossos, nossos ouvintes, internautas, né, que você está acompanhando, o que você observou. É, o
4: Douglas acho que já falou bastante da problemática da Rua João Carlos da Silva, né, é uma rua que está mais acho que desde 2018 sendo castigada pelo poder público tendo seus direitos humanos aí é, violados num grau altíssimo né é, ontem a gente por dois dias seguidos a gente assistiu mais uma uma violação de direitos humanos né eles derrubaram diversas casas casas que tinham pessoas dentro e casas que não tinham ninguém são pessoas que ainda estão construindo e a grande justificativa do poder público é isso. Ah, a gente só derrubou ah, as casas que estavam vazias. Né? Eu acho que isso, para mim, não, não muda em nada né, a violação. Tem pessoas que... Teve gente que usou o dinheiro da rescisão para comprar o material. Né? Tem, até a Catiane está aqui. Ela tinha acabado de construir a casa dela. Ela ia mudar naquele dia, porque ela paga mil reais de aluguel. E a venceu aluguel agora domingo, ela não tem como pagar, ela construiu lá. E por depois de muito uh, pedir pelo amor de Deus, eles deixaram pelo menos as telhas. Então foi uma remoção de pessoas, né? Que, que eu acho que é o mais grave. Mas removeram todo o material, né? não devolver o material para essas pessoas, que eu acho de, uma, de, de uma, um requinte de crueldade, porque você ainda impõe um dano, um dano moral, um dano psicológico e um dano material para essas pessoas. Né? É, só uma correção na fala do, uma complementação na, na fala do Carriço, né? É, foi um despejo administrativo. Né? É, como todo o despejo, como toda a reintegração de posse é, uma, é, é ilegal, né, quando você põe famílias vulneráveis na rua, ali no São Manuel, além de tudo, foi administrativo, não tinha nenhum mandato, não tinha nenhuma, nem, nenhuma notificação, né, que aí é mais também um requinte a mais ainda de crueldade você chegar e derrubar aquelas casas. né? E aí eu não sei se a gente vai falar um pouco da questão jurídica, mas a prefeitura, é, no meu entender, né, e a gente está discutindo isso dentro da campanha Despejo Zero, dentro da RENAP, da BJD, é, fez prova contra si mesma, né, numa, na medida que deixa as notificações para voltar ao local, de, uma, de um descumprimento de uma ordem do STF, né? Então, acho que a gente podia falar um pouco sobre isso e de como a prefeitura também tem que ser responsabilizada por descumprir uma decisão do ministro Barroso.
1: Gabriela, bom dia. Obrigado por bom você dia. estar participando aqui do programa. É, ontem, até quando alguns sites até divulgaram isso, a prefeitura, como de praxe, né, acaba mandando uma nota. E aí sempre tem aquele o juridiquês, né, então nada melhor do que você até para explicar é, essa situação. E a, a prefeitura, ela abre a, uma nota, né, justificando essa força-tarefa que ocorreu no São Manuel, dizendo que é uma força-tarefa é, em uma área de preservação ambiental e que cumpre o termo de acordo judicial, o TAGE entre Ministério Público Estadual e Município, dizendo que esse termo de acordo é, não prevê que, é, é, prevê que essa área não pode ser ocupada. Queria que você explicasse melhor o que, que seria isso, esse termo de acordo judicial, enfim. Porque dá a entender, para quem é leigo, a prefeitura está dizendo, olha, a gente está cumprindo aquilo que está nesse acordo, então esse, essas, essas pessoas não podem ficar ali. Queria que vocês me melhor, enfim, até para explicar para os nossos ouvintes internautas.
4: Olha, é, esse termo, é, a gente demorou muito, né, Douglas, para descobrir onde estava esse tal termo, esse tal processo, né? Acho que quando começou essa, essa movimentação na rua João Carlos da Silva, se falava muito disso, mas era que nem o... Coelhinho da Páscoa, né? Que a gente não sabia onde estava o processo e que acordo era esse. E aí, por fim, acho que achamos aí o acordo, o termo, né? Esse TAC. Só que, no meu entender, Sandro, é, realmente tem esse TAC entre MP e Prefeitura, mas não tem com a população, né? Eu acho que a prefeitura tem que, tem que se entender, então, com a população. Se a prefeitura é obrigada a, a remover as pessoas porque ali é uma área de preservação ambiental, então a prefeitura promova ações de reintegração de posse, onde o contraditório e a ampla defesa sejam, sejam é, exercidos pela população e que aquelas pessoas realmente é, sejam encaminhadas para algum lugar seguro, né? E, e não sendo jogadas na rua. Então, assim, a prefeitura usa esse TAC, né, esse, termo, esse termo, esse acordo com o Ministério Público, como um escudo. No meu entender, para violar os direitos da população que ela, a prefeitura, deveria cuidar e amparar e garantir a moradia, porque a moradia não é um benefício, né? A moradia está prevista na Constituição Federal, no Estatuto da Cidade, no plano diretor, nas normas internacionais de direitos humanos, né? Então, é, a gente só está pedindo para cumprir a Constituição Federal. E eu acho que a prefeitura. É, por conta desse, desse, desse acordo, ela usa isso como um instrumento para violar direitos humanos. Né? E uma coisa que o Douglas falou, e eu sempre falo, e a gente tem que é, ter muita coragem e, e sempre falar né, é, dessa, é, desse, desse artifício que a prefeitura usa de forçar as pessoas a assinarem uma declaração que elas ganham um salário mínimo. Né? Eu vi isso no São Manuel, eu vi isso em vários lugares, então a Coab chega e fala assim, olha, ou você assina que você ganha um salário mínimo, ou você vai perder tudo, a casa e a possibilidade de, de ir para um apartamento. Né? Então, isso é um assédio moral, né? isso é, é uma fraude, é, enfim, é horroroso e é ilegal tudo isso, mas é uma prática que o poder público, via Coab e CDHU, usam, né? E para resolver o problema deles, eles, eles criam isso. E a gente tem nessas periferias, né? eu acho que as pessoas, como falou da Zona Leste, não têm ideia, mas nessas periferias, a, o que tem a, a grande quantidade de pessoas que são absolutamente sem renda fixa, que vivem de recolher material reciclável... né? Outro dia eu estava conversando com a minha sogra, ela falou, aí ah, eu ponho o lixo reciclável só na hora que vai passar o lixo limpo. Eu falei, pelo amor de Deus, a senhora ponha quanto antes porque a senhora não imagina o número de pessoas que comem, que almoça, janta, que, que alimenta os filhos, que compra roupa, que vive desse material reciclável, né? Então para você ver a falência do, do nosso estado, a falência da nossa região, né? E, e a gente vê tudo isso que está acontecendo, principalmente ali no São Manuel, do lado do maior porto da América Latina, né? Que a gente é, não né? deveria passar.
2: É ah, muito importante essa abordagem, né? porque ali, na rua João Carlos da Silva, aliás, aquela rua é simbólica. Primeiro porque João Carlos da Silva não é nome de nenhuma iminência ou autoridade ou um ser que tenha vindo aqui na cidade de Santos e feito... É, história pessoal singular, seja lá por qualquer motivo que fosse. Essa é uma história belíssima da luta social daquela rua. Sabe por quê? Porque o nome da rua saiu de uma eleição da própria rua. Há 50 anos atrás, quando começou a ocupação lá, a rua não tinha nome, o lote não existia. As pessoas começaram a cuidar da rua... E uma hora elas se deram conta de que elas moravam ali e elas não conseguiam receber correspondência ali, porque aquilo não estava no mapa. É que nem a história do filme lá do Bacural. E sabe o que as pessoas fizeram? As pessoas reuniram, se reuniram, é, todo santista devia passar naquela rua, porque ali tem um, um telhadinho ali, que é onde os moradores é, decidem várias questões é, importantes ali. E eles fizeram colocaram em discussão como seria o nome da rua e qual critério. Sabe qual foi a votação? Eles perguntaram entre eles é, quem se chama aí Maria? Quem se chama João? E aí deu o maior número de João. Aí eles falaram, bom, mas João é só um nome, a gente vai ter que botar um sobrenome na nossa rua. Aí foram para a votação de novo. Aí ganhou o nome Carlos, porque era o maior contingente que tinha, depois João Carlos falou mas Carlos também é um nome é, próprio. Agora nós temos um nome duplo. Nós precisamos botar um sobrenome na rua. Aí ganhou Silva, porque Silva é o sobrenome clássico do Brasil. Então, a luta social daquela rua é histórica. Sim. E o que as pessoas fizeram... É, 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 a, o que a Gabriela está falando, que eu acho que a gente deve aprofundar aqui, é o seguinte. Quando tentaram tirar aqueles moradores de lá, foi em cima de um caô jurídico. Porque diziam que aquilo era uma área de preservação ambiental quando aquilo já estava semi-urbanizado há muito tempo, as pessoas já estavam é, assentadas ali há muito tempo e não existia aonde elas estavam, mata, ciliar a ser protegida, que era o objeto da ação ambiental. Então o objeto se perdeu no tempo, não existe mais. É um caô jurídico você falar que vai fazer preservação na João Carlos da Silva, falando da João Carlos da Silva. Preservação ambiental ali. Você pode fazer é, a preservação da mata ciliar ali, onde estão as palafitas, mas é uma discussão a ser feita com os moradores de lá, que a própria prefeitura já se recusou a fazer isso quando apresentou um projeto, que é um outro caô urbanitário, né, de manter as palafitas, recentemente, com pompas e circunstâncias para a sociedade, numa base do, como o Carriço já disse aqui antes, do engana, me engana que eu gosto. Tudo isso para dizer o seguinte, lá, naquele trecho da rua, porque nós não estamos falando da rua toda, nós estamos falando de um trecho da rua, a prefeitura forçou os moradores a saírem de lá, esses moradores estão no conjunto Santosó, passando um perrengue desgraçado para pagar a prestação, depois de ter assinado isso que a Gabriela colocou aqui, que é uma fraude, esse cadastro, e ele tem nome e responsável, o responsável por isso é a Coab. E as pessoas não aguentam pagar a prestação e atender se é elas voltarem. Por isso que a prefeitura tirou eles de lá na base desse terrorismo e meteu a marreta na casa para eles voltarem. Mas a luta social por moradia é permanente. É isso que essa gente não entende. E aí com e aí apareceram os novos moradores lá. Então Gabriela, é... eu queria, não tem jeito, né, Gabi? Eu acho que a gente tem que falar aqui para audiência, né? Que a gente advoga, <risos> a gente advoga várias frentes aí, né? Sim. Inclusive, algumas conjuntamente. É... Gabriela está na linha de frente dessa dessa luta aí é... para a felicidade da da luta social dos moradores. Enfim, uma profissional muito é, comprometida com essa causa. Mas ali, é, eu queria que a gente pudesse falar um pouco aqui para a nossa audiência dessa figura nefasta do assim chamado despejo administrativo. Que raio de despejo administrativo é esse? que a, o Poder Executivo chega lá sem precisar de poder judiciário, sem precisar de nada, fala, sai daí, senão eu meto a polícia para te encher de porrada. Eu acho que é, é, seria importante a gente entender um pouco melhor o que é isso, Gabi, nesse contexto aí dessa desocupação é, forçada que nós estamos vendo na João Carlos da Silva. É, antes de falar disso, queria até lembrar,
4: você falou da nossa atuação, e como a gente está falando de meio ambiente, lembrar do nosso, do nosso agravo né, de instrumento lá na Bela Vista, que teve um voto né, que de vez em quando... A gente perde muito, né, Douglas? Mas de vez em quando a gente tem umas vitórias. E esse voto, que era para suspender a reintegração da Bela Vista, o, o desembargador do tribunal, que é um tribunal conservador, falou, não se pode preservar a paisagem em detrimento das pessoas vulneráveis, né, acho que foi um voto muito emblemático, eu tenho ele impresso, eu leio, eu releio, e sempre falo desse, porque abriu um precedente para a gente discutir, que é isso, né, você não pode preservar o meio ambiente e, e deixar as pessoas na rua, ao léu. Bom, o despejo administrativo, a gente tem discutido muito isso também dentro da campanha Despejo Zero, né, porque é, a gente viu crescer muito. Eu, quando comecei a me envolver mais nessa questão da moradia, eu me deparei com isso e eu não estava entendendo. Falei, gente, será que eu perdi alguma aula na faculdade? Será que eu faltei? Porque, que eu saiba, a gente tem que ter um mandato, uma ordem judicial e tal. E aí, o que, tá, o que eu estou vendo na prática e é que isso está virando uma... É uma situação muito comum, muito corriqueira da prefeitura, né? Com a guarda municipal, PM. Aqui você na, na imagem você vê bem, mas ontem tinha PM com, com fuzil, né? E eles ficam com o fuzil na mão, assim em, é, em posição de que podem atirar a qualquer momento. Então eles vão, eles se balizam a sua atuação como um poder de polícia, que é um é, é, é um termo do direito administrativo que é a obrigação do, do, do poder público zelar pela segurança e tal. E aí eles usam, então, desse, desse artifício e chegam e, e, e põem as pessoas para fora e demolem, é, põem as casas abaixo. Às vezes, com, com uma notificação que eles mandam antes, como na, na João Carlos e o Douglas, eles deixaram diversas notificações lá, avisando que vão voltar, e, mas às vezes sem notificação e chegam e põe abaixo mesmo. Isso acho que tem que ser denunciado, e inclusive fazer uma a gente tem que fazer essa conversa com, com as, as comunidades numa maneira da gente se organizar para resistir. Né? A gente tem que, quando é uma reintegração de posse, é, a questão jurídica, a gente tem como brigar, a gente contesta, vai, tem um. um um recurso e outro, mas no despejo administrativo, você fica vendido, você não tem o que fazer, a não ser se agarrar na, na, nas madeiras da sua casa para não deixar por abaixo. Então, é importante a gente denunciar e a gente ter uma rede de apoio de todas as pessoas democratas de Santos, eu não estou falando de gente que é de esquerda ou progressista, é democrata, sabe? A gente tem que estar junto e, e, e impedir essa, essa barbárie. Você pôr o pé na porta da casa de alguém sem uma ordem judicial e por abaixo é de uma violência, toda a reintegração de posse é violenta, como o Carriço bem lembrou, é violenta, é de chorar, você fica exausto, mas sem um mandato judicial é de uma violência estatal, que é como você dá um tiro no peito da pessoa. E isso está, infelizmente, virando, virando moda entre as prefeituras mais com inclinações mais fascistas, vamos dizer assim, que a gente tem que dar o nome certo às coisas,
1: né? Gabriela, é, até ontem, na, nessa nota da prefeitura, fala que houve a demolição na terça-feira de sete é, moradias, né? E que ontem foram apenas duas, que só duas estavam vazias. Você que esteve ali conversando com os moradores, isso procede essa informação? Ou, ou é um número maior de casas que foram demolidas ali esses dois dias?
4: Olha, ontem foram mais, com certeza, foram mais casas, eu não sei te precisar quantas, mas não foram só duas, não. É. Foram diversas casas, tem o um senhor, acho que é o seu Gilberto, ficou, ele estava. Não estava em casa, chegou a casa demolida, é uma situação enfim, surreal, mas ontem o número foi bem maior e só parou porque estava a Débora Camilo, a vereadora Débora Camilo, o vereador Chico Nogueira, e com muita conversa, mas muita conversa, né, eles pararam de levar os materiais embora, o que foi levado não se sabe onde está, porque ninguém achou, o Chico e a Débora foram atrás, não acharam, mas aí eles resolveram parar, porque realmente foi ficando ali um caldo é, de muita animosidade. Mas, é, Sandro, não foram duas, é, a Esmênia está aqui dizendo que foram 35, eu acredito que o número tenha sido esse mesmo, é, e, e tem casas que estavam realmente vazias, mas tinham casas que estavam com as pessoas. E eu, como eu falei no começo, ainda que estejam vazias, né? A prefeitura não pode chegar, demolir, levar o material embora, que às vezes é tudo que aquela pessoa tem, é uma viga, é uma derite, é uma telha de amiantro.
2: É, é muito importante aqui o que a Gabriela traz com relação a representantes do poder legislativo local lá, porque é, a gente tem que reconhecer no momento em que esses parlamentares é, se colocam ao lado do povo. Essa luta aí é muito antiga, começa com uma atuação é, bastante é, determinada do vereador Chico Nogueira, que num primeiro momento é, te assistiu, que essa discussão começa há um tempo, já, já uns três anos atrás, quando a própria sociedade de de bairros não sabia o que fazer com as a violência do poder público lá. E aí se descobriu na discussão, né, e essa, esse é um mérito é, do, do próprio Chico Nogueira, que levou a informação sobre regularização fundiária. Aquelas pessoas têm direito à REURB, a regularização fundiária. Elas não poderiam ser retiradas de lá porque elas têm direito à REURB. Se organizaram uma parte daquela... Depois dessa violência de, de Estado a própria rua se organizou e fundou uma associação que, nesse momento, vai ajuizar uma ação pelo seu direito de permanecer lá, porque a ameaça continua. Olha, o Taigo está botando aqui... Né, Para você que nos acompanha apenas pelo áudio, o Taigo está botando aqui a fachada de uma casa. Aliás... Essa casa é a casa de um morador emblemático também lá daquela região, que é o Barba, né, que é um, a liderança daquela reunião, daquela região, que diz que movimento pró regularização fundiária da rua João Carlos da Silva, com a afirmação que é, hoje se tornou simbólica lá, que é o daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, essa luta é uma luta que, no final das contas, é da rua inteira contra a violência do município lá que a que a que a que a gente está aqui com nessa entrevista com a Gabriela constatando os diferentes as diferentes formas de fazer é, Gabriela nós temos muita interação aqui acho que seria o caso né agora da da Tânia dar uma passada é. mas tem uma questão que depois depois, viu, Tânia, depois você... Fala tá, vamos, vamos ler algumas
0: aqui. A Ismênia Santos, ela fala, eles estão derrubando o nosso suor e vendendo os deles para que os prédinhos temos que pagar pelo resto da vida, com uma situação que se colocou, né? A Esmênia Santos, sou eu, Reinaldo... É, é, acho que é, é o Reinaldo que está é, falando em nome dela. <risos> ah, tá. Falando através do matado Também, também não é <risos> Beto Arantes fala, acompanha muito tempo o trabalho do vereador Chico Nogueira nessa luta dos moradores da rua João Carlos da Silva. A Juliana Munhoz pede pano e ritinha. Assinamos o, te, o termo. O guarda nos deu dois dias para derrubar a cocheira. Não tinha nem 24 horas. Ele veio. Estávamos derrubando e ele chamou a militar para tirar meu esposo de lá e quebrou tudo. Quer dizer, não teve prazo nenhum, não teve tempo nenhum, não teve conversa. A Catiane Rodrigues, eu estava lá em todas as ações. Inclusive a Catiane também estava falando que era um dos vídeos que foi passado, era a moradia dela que estava sendo derrubada. Né? A Juliana Munhoz, na terça-feira, eles não derrubaram tantas moradias. Na terça foram só as nossas cocheiras. Fala também que ontem, sim, derrubaram várias casinhas, deram fim nos materiais super foram super ignorantes, né, Os aí de truculência, a Vitória Santos, falou Barba e o Jonathan, são duas figuras muito importantes, além dos moradores que se mostraram grandes lideranças e articuladores, como o próprio Reinaldo, que comentou agora. Fala um pouquinho dessas pessoas que estão aí nesse, nesse movimento, só para os nossos ouvintes saberem aí como é que eles atuam na defesa de, dessa, dessa, dessas famílias, né, a defesa de suas moradias?
4: Bom, o, o Barba e o Jonathan, eles estão... O Barba, acho que fundou o São Manuel, ele é uma uma pessoa, além de muito querida, tá ali há muitos anos, e ele e o Jonathan, acho que sim, foram uma das pessoas que fincaram o pé, e daqui ninguém... daqui eu não saio, inclusive cons conseguiram né, organizar a associação de moradores, eles estão muito à frente. Né? O Jonathan é, é um jovem, é uma jovem liderança, e aí está se envolvendo não só na luta do São Manuel, mas em outras lutas aí da, de toda a Baixada. E o Reinaldo é uma liderança, são essas lideranças que surgem da luta mesmo, né, e da necessidade concreta. É. Ontem ele estava muito muito revoltado com tudo que aconteceu. Então, ontem a gente já conseguiu ver novas lideranças surgindo, a Catiane, o Reinaldo, tem o pastor Manuel, enfim. Tinham vários é, homens e mulheres ali que já se destacando como uma, uma liderança aí a, a lutar pelo São Manuel, né, e pela, pela, pela permanência na área, pela moradia adequada, enfim.
2: Tem, um, tem uma outra liderança importante lá, que é o Wagner, né? Ah, o Wagner, Wagner conta essa história que a gente é, contou aqui, que é belíssima, né? Mas é uma história de luta, como, como sempre. Agora, é, é, Gabi, a gente tem, é, nesse contexto de São Manuel, um exemplo do que acontece em vários outros lugares da região e que é, tem o mesmo sentido, né? que é primeiro não ter política de moradia adequada né, para a população e ao invés disso ter muita violência quando a população resolve né, se mobilizar contra é, essa essa omissão injustificada do Estado nós temos uma situação semelhante a essa em outras áreas aqui da nossa Baixada Santista né Gabriel eu gostaria que você falasse um pouco Sobre isso também.
4: Sim. É... Ontem até quando a gente conversou a falar um pouco de moradia da violência estatal, né, Douglas? Eu fiquei refletindo. E assim, a violência estatal no momento de uma reintegração ou no momento de uma operação policial numa favela, é a hora que a gente vê, que a gente visualiza, né? Mas ela tem outras, né? Você não ter uma, uma escola para umas crianças da periferia, é uma violência estatal muito grande, né? Você não ter é, saúde, posto de saúde com médico, né? Lá na Bela Vista, quando o médico sai de férias na policlínica lá da região, quando o médico sai de férias, quem atende é um enfermeiro. Isso é uma violência estatal, você não ter médico para atender as pessoas, né? A policlínica, acho que ali da Lemoa, atinge, é, atua não sei com quantos bairros, são mais de 20 mil pessoas para um médico. É uma violência estatal. Né? Então, a violência estatal está na medida que ela não, não, não cuida dos seus cidadãos e não garante os direitos mínimos né, de dignidade humana. A nossa região, a gente tem algumas ações de reintegração de posse aí em andamento, mas que eu acho que ainda estão mais... É, tranquilas, como a Bela Vista, que é uma comunidade que eu tenho notado que está se consolidando, embora, por conta de uma política habitacional da prefeitura, eu penso que vai ter problemas ali, porque a gente está tendo uma explosão de miséria e a, e a gente vai ver uma explosão de ocupações. O que está acontecendo no São Manuel vai ser recorrente. Né? Eu queria que as pessoas ocupassem a Praça Independência, para pra as pessoas poderem ver o que, que é não ter casa. Então, na Bela Vista, as pessoas estão avançando, porque não tem onde morar, são trabalhadores. A gente tem uma situação que é muito crítica, que é o Jardim Rio Branco, que é um conjunto habitacional abandonado há mais de 10 anos, e aí, no início da pandemia, aquilo foi ocupado né, por famílias de baixa renda. É, são dois blocos, né? um bloco parece que já foi removido administrativamente, e e aí as pessoas passaram um todo para o outro bloco. A situação lá é muito precária, é de uma insalubridade gigantesca, porque já não tem as telhas, então chove, não tem fiação, não tem saneamento. É um horror, é muita gente. Né? A última vez que eu estive lá, parece que já estava chegando em 300 famílias. E a gente teve é, um congelamento dos, do, dos repasses para habitação, e isso vai afetar diretamente esses conjuntos habitacionais, né? o que está parado vai continuar parado e o que está em andamento vai parar. Vai parar e vai ser ocupado mesmo. e né? Vai ser ocupado mesmo. É, e aí eu queria chamar a atenção é, de, um, de um aspecto, inclusive do, São, do, do Rio Branco, que é um, um trecho que está na, na decisão do Barroso, né? eu não sei se todo mundo sabe, até... Explicar aí para a audiência. A gente teve uma decisão de uma DPF, que é uma ação, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, é, para impedir os despejos, para suspender os despejos. Né? A gente teve uma decisão favorável do ministro Barroso, que suspendeu, então, os despejos por seis meses, porém, ele fez algumas ressalvas. Né? E uma das ressalvas é... É, que você pode fazer o despejo para combater o crime organizado em conjuntos habitacionais, né? Quando para combater o crime organizado, há exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facção criminosa. Veja, cabe tudo aí. Uma das coisas que foi dita ontem, lá no São Manuel. Foi isso. Ah, eles estão vindo porque, porque tem o um crime organizado, tem barraco que é do tráfico e tal. Então, assim, você abrir uma brecha para combater o crime organizado, cabe tudo, cabe tudo. E a gente, quando você entra numa uma comunidade, é claro que eles estão lá. Porque eles estão na praia também, mas eles estão em todo lugar, mas eles estão lá. Então, a prefe é, o poder público usa muito isso para invadir as comunidades, né? Usou isso usando isso lá no, no Rio Branco, já tá tendo essa alegação de que ali tá tomado pelo tráfico, é por isso que eles querem tirar. Lembro você, Douglas, que na Bela Vista, é, uma das alegações era isso, eu estive numa reunião no comando da PM, e a PM, a Coronel, não lembro o nome dela, falou para mim, doutora, nós vamos tirar, porque senão aquilo ali vai virar um morro do Tetel. Então... É, isso é sempre usado contra a comunidade, né? e eu acho que o Barroso cedeu algum, algum segmento aí, que eu não sei qual, mas deixou uma porta aberta para que continuem tendo remoções, inclusive administrativas, né, nas comunidades, e criminalizando né, ainda mais os movimentos sociais, criminalizando a pobreza, criminalizando as pessoas que não têm casa, então, a gente está vivendo essa, essa... Tem o caso do Piratininga, né Douglas, que é uma ocupação que, que eu falo assim, como que é uma ocupação é, clandestina, que é um termo até júri clandestina, se aquela ocupação existe há 60 anos, na beira da imigrantes? Quem que não conhece o Jardim Piratininga para agora vir dizer que aquilo ali é uma ocupação irregular? mas agora, porque a Dersa quer, porque é a Ecovia, então vão tirar. E eles estão indo para cima, e eles, a, a, o juiz é, disse, para remover as pessoas do Jardim Piratininga tem que dar uma solução habitacional. Eles entraram com recurso contra isso, ou seja, não, vamos remover, sem nós não temos nada a ver com isso. Então, é uma violência estatal e, em diversas esferas e, e meandros e que pega o povo por todos os
2: lados. É, isso mesmo. E tem, como você colocou, tem várias conexões. A gente é, levanta, por exemplo, o tema né, da violência estatal na habitação, aí vem junto a educação, a saúde, né, a questão da urbanização. E, e, mas, sobretudo, e acho que essa, esse destaque que você traz ele merece mesmo ser apresentado aqui, porque é uma das formas da violência de Estado contra a população vulnerabilizada, particularmente contra pretos e pretas. Porque aí também tem o racismo né, por parte do, do Estado e, claro, né, o genocídio contra a população pobre, né, que é o que acontece, porque... Quando você tem, a gente falava antes é, sobre isso aqui num, numa edição do nosso jornal, é, né, Sandro, que a gente dizia das ocupações que acontecem na orla e que são protegidas pelo poder público. Eu falava daquela ocupação que são os três predinhos já que estão há muito tempo na orla da praia, em cima de uma rua, ao lado do shopping balneário, ninguém cogita de demolir aqueles prédios. Ali tem uma rua. O prédio foi construído em cima de uma rua. A gente falava da violência de, 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 é, que foi cometida contra a população é, santista naquele monumento à corrupção que hoje é o tapume do emissário submarino, que saiu de uma tramóia que pretendia instalar na área continental um incinerador já condenado por todo mundo como medida é, anacrônica e ambientalmente violenta, que é o, o que eles pretendiam fazer para solucionar o problema do lixo da região em troca de um pichuleco ali em cima do emissário submarino a justiça barrou aquilo os tapumes estão lá e a gente não pode circular lá já teve uma ordem de reconstruir e não foi reconstruído para não falar né da operação escandalosa da nova ponta da praia tudo isso é ocupação gente não podia ter construído aquele é, Mendes Convention Center na Francisco Glicério, não podia o plano diretor do município proibia estabelecimento comercial lá quando aquilo foi construído inventaram um troço né, e disseram que aquilo era uma área que exceptuava o plano pois bem, construíram aquilo sabe o que aconteceu com aquilo? aquilo foi uma ocupação também sabe o que aconteceu com aquilo? faliu Aí o presente foi construir uma nova Santos. Center, convention, birou essa coisa. Que ele não fala inglês, cacete. Né? Então é assim, um, um centro de convenções lá na ponta da praia, né, que é o repasse para o poder público da falência privada do centro de convenções na Francisco Lissério, de meu Deus do céu. Quanto dinheiro foi nisso? Só lá na nova ponta da praia? Um bilhão de reais. só lá, aí você mete a marreta numa é, numa obra de né dizendo que aquelas pessoas equiparando aquelas pessoas a criminosos o que é isso? Comparado a essa mega operação né, que já está denunciada eu, olha, eu não estou falando aqui que as pessoas podem achar, viu, Gabriela que nós estamos falando aqui, da nossa cabeça que é uma retórica, não, isso e? tudo tá judicializado. Isso é decisão judicial, gente. Eu não estou inventando isso aqui, não. Isso é matéria de condenação na terceira vara da Fazenda Pública aqui de Santos. Mas vê se sai alguma linha aí. Não, mas... sai elogiando, né? E quando é a opressão sobre essas pessoas, não sai nada. Então, é, você tem toda a razão, é, 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 Gabriela, sobre as... N direções que essa violência toma. Agora, uma pergunta que, é, a partir do que você coloca aqui, me parece que é, é incontornável, né da necessidade de, de se adotar medidas judiciais contra essa, primeiro, ação ilegal da Prefeitura Municipal, quando existe uma ordem do Supremo Tribunal Federal proibindo que se faça isso. Segundo, contra essas fraudes que a CDHU faz ao preencher o cadastro, dizendo que o sujeito tem uma renda que ele não tem, bota ele no imóvel que ele não pode pagar, e depois ele perde o imóvel em três meses e volta para a favela. Então, eu queria te perguntar sobre Sim. essa medida.
4: É, antes, queria só falar do, do Mendes Convention, né? Para quem quiser, eu sempre falo, vou repetir. Eu disponibilizo a petição inicial dessa ação, que é uma verdadeira aula de história de corrupção e conchavo da Câmara Municipal de Vereadores com o Poder Executivo. Nem o shopping Miramar, construído lá nos idos, nem sei que ano foi, já foi irregular, não era para ser construído ali, passavam uns dutos e tal. Depois construíram construir o Mendes... É, lembra do, do VLT, quanto tempo o VLT ficou parado, porque o Mendes não queria que passasse do lado dele, né aí ficou um tempão o VLT parado por isso, e outra coisa, eu acho, e aí eu acho mesmo, a gente teria que pesquisar, que Santos deve ser a única cidade que tem um posto de gasolina a 10 metros de um hospital e de uma igreja, que aquele posto de gasolina não é possível é, que aquilo seja uma, uma coisa regular, você ter um poço na frente de um hospital que é o Hospital na Costa. Mas vamos lá. Douglas, é, em relação às medidas é, judiciais, eu penso que a Prefeitura ontem, ao deixar as notificações, é, fez prova contra si. Né? É, a decisão do ministro Barroso, do STF, então, ele suspende os despejos. Que de ocupações que sejam anteriores à, à pandemia, e os despejos que são posterior à pandemia, março, né, o marco temporal é março de 2020, é, você só pode remover se você já der um, um, uma moradia né, para a pessoa, um abrigo, enfim, você já tem que resolver o problema da pessoa. A prefeitura não fez isso na terça e na quarta. E também não sinalizou o que vai fazer. Então eu penso que isso a gente tem que a gente está estudando uma maneira ou uma reclamação no STF por descumprimento de uma ordem judicial é do, do STF, né? Ou um mandato de segurança também, né? Para que isso não ocorra. Então assim as medidas serão tomadas. Tem muita gente se mobilizando, uma parte jurídica importante, né? Que a gente conta aí com você. É, e acho que com, com todos os advogados assim que são progressistas e democratas da nossa região, para a gente achar soluções para esse caso. Porque nós não podemos ficar esperando 30 dias para a polícia voltar lá e despejar aquelas pessoas. Isso. Então, medidas serão tomadas, né? Estou aqui afirmando. É, em relação a essa fraude que é cometida... Eu já comuniquei ao Ministério Público, mas assim eram várias denúncias e essa era uma delas, né? e eu acho que passou, enfim. E nós temos que retomar esse assunto, eu acho que isso cabe uma representação. Eu estive em 2019 no Santos O, eu entrevistei 60 famílias, 60 famílias que foram removidas da João Carlos e foram para o Santos O, e naquele momento eu constatei várias pessoas que assinaram uma declaração dizendo que ganhavam salário e não ganhavam. E em 2019, a prestação mais barata era R$ 187,00. Mais R$ de condomínio. E mais a luz. Né? Me parece que a conta não fecha, né? Não sou muito de, de exatos, mas... Então... É, e aí, só também um adendo, o prefeito falou na última live dele que ele vai urbanizar as palafitas, porque as pessoas gostam de morar na palafita, que é cultural. Eu quero dizer para ele que cultural é a falta de compromisso né, dos partidos de direita, das, das pessoas que estão na, na, no poder, né? De, o descaso deles com a população mais pobre. Isso é cultural. Você não, não provê moradia para as pessoas, historicamente o Brasil tem, esse, tem essa postura, a gente teve alguns lampejos de, 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 de governos que olharam para nós, né tivemos em Santos, tivemos no governo federal, mas cultural é isso, é você deixar as pessoas morar na palafita e depois vai dizer que elas gostam de morar lá, porque é cultural faça-me o um favor, né? Isso aí é um desrespeito, enfim. É, então, assim, isso tem que ser denunciado esse tipo de fraude, de, de obrigar as pessoas, porque eles obrigam, viu, gente? Eles obrigam. É assim, ou você assina ou você vai perder tudo. A pessoa, isso. às vezes a pessoa não sabe ler, as pessoas não sabem é ler. Uma vez eu estive numa ocupação... Logo no começo da minha atuação, e eu toda... Ai, ah, vamos fazer um curso e tal. E a moça falou assim, ô oh, doutora, quer fazer um curso? Então a senhora faz um curso de alfabetização. Porque aqui chega papel, a gente tem vergonha de, de dizer que não sabe ler, e assina. Então, eles pegam essas pessoas, que às vezes não conseguem nem ler o que está escrito, só sabem assinar o nome e assinam. E a pessoa reconhece que ganha um salário mínimo, sai de lá com um carnezinho de 30 anos... Isso. E vive de, catar, de recolher material reciclável. Então assim, Isso tem que ser denunciado, tem que ser falado, tem que ser combatido juridicamente, politicamente, é, dos movimentos sociais, a gente tem que se organizar. Eu penso que nós vamos ter, nesse próximo período, uma explosão de ocupações, uma explosão... Vamos todo mundo ficar esperto, que aí os movimentos têm que se organizar, os advogados têm que se organizar, a Câmara tem que se organizar. Nós vamos ter uma explosão de ocupações. As pessoas estão passando fome, as pessoas não têm o que comer e elas vão ocupar, sim. E se o governo não prova essa moradia, elas têm que ocupar e a gente tem que lutar para que elas fiquem na ocupação e tenham direito de garantia. Porque se o governo não garante a moradia a gente vai ter que garantir, a gente, sociedade civil. Né? É uma lástima falar isso, mas é o que a gente tem, tem para hoje. E
2: Gabriela. se você tem alguma dúvida do que a Gabriela está tá falando, não, não fique em dúvida, não. Saia à rua e veja a quantidade de famílias que estão morando hoje nas ruas. Inclusive dividindo várias famílias, a mesma marquise. Desculpe, é. Sandro. Não, era só pra,
1: né, é só para perguntar, porque você falou do Ministério Público, mas a gente tem uma, uma figura que é importante, que é a Defensoria Pública. Inclusive, a gente tem escritórios aqui, né, representação São Vicente, Santos. Eles estão a par dessa situação? Você tem contato com os defensores? Enfim, existe essa, essa demanda é trabalhada aqui pela, pelos defensores locais?
4: Não, Sandro, não é trabalhada pelos defensores locais. Por sorte, nós temos um núcleo de habitação e urbanismo na Defensoria Pública de São Paulo, que é excelente, excelente. Né? O trabalho que o núcleo de São Paulo faz é um trabalho riquíssimo, lindo e muito atuante. Né? Nós, lá no, no Jardim Rio Branco... A campanha Despejo Zero fez um, um ofício, né, um documento cobrando a Prefeitura sobre o destino das pessoas e a Defensoria Pública também cobrou da Prefeitura é, respostas em relação. Então, a Defensoria da Baixada Santista, é, eu não tenho muito contato, eu já tive é, alguns problemas, eles atuam na, em algumas ações junto com a gente, né? Na Bela Vista eles estão. Eles quando entram fazem um trabalho brilhante, brilhante. São pessoas muito capazes que têm uma técnica perfeita, precisa, né? Mas às vezes não é todo defensor que tem esse ímpeto, né? De uma advocacia popular, de uma advocacia aí voltada para pro, os direitos humanos do do cidadão. Eu sempre provoco, eu sempre mando e-mail, eu sempre. Inclusive, é uma das críticas que eu tenho na defensoria agora, nesse momento de pandemia: eles estão atendendo só remoto, você, para pedir à defensoria, você tem que preencher um, um formulário. Né? Então, você não imagina a quantidade de mulheres que estão sem receber pensão alimentícia e não conseguem acionar a defensoria pública, porque elas não conseguem, às vezes, entrar no celular, não é todo mundo que tem um, um computador, então elas não conseguem preencher aquilo para requerer uma, um, um atendimento da defensoria pública, né? Eu acho que a gente também vai ter que discutir um pouco isso, o acesso à justiça, que eu também acho que é uma violência estatal gigantesca à medida que você não tem acesso e a, a Constituição Federal garante esse acesso à justiça. Infelizmente, a gente está vendo esse acesso aí um pouco prejudicado. Mas a Defensoria Pública, quando entra, Sandro, é ufa, porque eles são muito bons, né? E eles estão atuando numa ocupação ali no... No Itararé, perfeito assim, a atuação da Defensoria Pública, evitaram o despejo, que inclusive agora o processo voltou a andar no Itararé, tem uma ocupação ali. Prova... Esse é um
1: terreno da Santa Casa, é isso? É,
4: é. é. Da Santa Casa, e o processo estava meio paradinho e agora voltou a andar e o juiz está pedindo a reintegração. E aí também da Santa Casa, se vocês quiserem me convidar um dia para vir aqui, só para a gente falar das questões da Santa Casa, eu venho de bom grado, porque a Santa Casa em que pese ter o nome Santa e Misericórdia, o que ela promove com a população mais vulnerável também é uma violação de direitos humanos, também é uma coisa gravíssima, ninguém quer se meter com a Santa Casa e a gente tem que falar isso todo o Morro de Itararé e a, a do José Menino é da Santa Casa, eles alugam o chão, as pessoas constroem a casa e depois eles despejam as pessoas. Em geral, são pessoas pobres, muito pobres, que não têm acesso à justiça, são despejadas sem se defender. É um horror o que acontece no Morro de José Menino e no Itararé, em terrenos da Santa Casa. Mas fica aí para uma próxima discussão.
2: Essa pauta... É... <risos> Ela, a pauta que envolve o direito à moradia e todas essas complexidades, ela não sai do radar aqui da RBA Litoral. Portanto, você vai voltar, sim, para discutir isso, sinta-se convidada já. E é importante acrescentar aqui que, ao lado, viu, Sandro, das instituições de Estado, que são compostas por profissionais muito competentes. São pessoas que chegam lá, depois passaram num concurso duríssimo e que têm assessoria, às vezes melhor, às vezes mais precária, mas têm assessoria para atender a população, mas nem sempre tem uma orientação política de solidariedade no nível que é necessário para atender essa população, precisa ser vencida. É por isso que os advogados e advogadas que têm esse compromisso Vão se organizando em outras frentes, eu cito duas aqui, é, também como é, uma contribuição absolutamente importante para a causa democrática desses juristas. Uma é a BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que reúne advogados, mas reúne juízes, promotores, serventuários de justiça, estudantes de direitos, etc. São juristas pela democracia. Cujos representantes, em várias oportunidades, já conversaram aqui com a RBA Litoral. E também uma rede que a Gabi faz parte, que é a RENAP, né? que é a Rede Nacional de Advocacia de Advogados Populares. Né? E essa advocacia tem tido uma, uma, importante, uma importante contribuição para a defesa dos interesses daqueles que são mais vulneráveis. Eu até antes do final aqui da nossa edição, queria eu vou, vou tentar aqui compartilhar com a nossa audiência de uma importante decisão que foi tomada ontem a partir de uma iniciativa, é noutro no tema, mas envolve o mesmo assunto, que são as desocupações forçadas das comunidades tradicionais. No caso das comunidades quilombolas, que tem várias ADPFs defendendo aí, como a própria Gabriela colocou, mas, especificamente, uma dessas advocacias ligadas a esse movimento conseguiu reverter, ontem, na Justiça do Rio de Janeiro, aquela nefasta decisão do Sérgio Camargo, para quem não sabe, é o sujeito contra a luta de igualdade racial, é um racista à frente da Fundação Palmares, que ia queimar todos os livros que estavam lá e botar todos os militantes... É, populares, em defesa das causas democráticas, num índex igualzinho se fazia na justiça da Inquisição na Idade Média, né, e foi vetado exatamente pela Advocacia Popular então é importante além dessas questões de Estado é, essas iniciativas, essas redes que estão acontecendo me parece que vai ser por aí também, e já aceito o convite viu Gabriela da advocacia em defesa dessa dessa mais uma né que a gente vai atuar né porque não sem hipocrisias né nem formalidades desnecessárias nós atuamos é, juridicamente em algumas causas em conjunto em colaboração em diálogo né é, nessa defesa e acho que essa vai ser mais uma porque não é possível que em plena pandemia o município de Santos resolve botar as pessoas na rua sem essa nem aquela com despesa administrativa e violenta. E também não é possível que as pessoas preencham esses cadastros que são fraudulentos. Isso é crime. E aí vai ter que ser debatido isso na justiça. Bom, é... Eu, eu tô... eu... esse é o momento em que a Tânia entra e fala assim, gente, acabou o nosso tempo. <risos> que eu acho que é o que ela vai falar. Eu só queria é, recuperar aqui, Tânia, antes só para comentar. Uma Não,
0: só para avisar que o Olavo já está esquentando os motores, mas a gente vai <risos> finalizar, né? É, essa só queria, eu só queria
2: é, é, concluir aqui, porque teve uma interação que eu vi na passagem do vereador Francisco Nogueira falando que é um dos que foi citado aqui, né, junto com com Débora Camilo. Né, dizendo que a política habitacional dos governadores do PSDB é desumana e só atende interesse das construtoras. É isso. Então, é, isso é uma pauta que, no caso da RBA Litoral, ela, ela vai permanecer. Né? E você está, sim, convidada para falar sobre essa questão, porque existem a, a lógica, a Gabriela acabou de dizer que é uma aula, eu concordo com ela, na verdade a gente tinha que fazer um curso para os interessados é, sobre essa inicial oferecida pelo Ministério Público e acolhida pela Justiça hum. Federal, é, é, colocando, responsabilizando é, os que devem responder para a sociedade santista, tanto na nova ponta da praia quanto no emissário submarino, porque a Gabriela disse de forma precisa, aquilo é uma aula para você entender como é que se frauda uma legislação e como é que se é, desvia a finalidade e o interesse público e a partir daí se constroem verdadeiros impérios de especulação imobiliária nessa cidade aqui, que é uma cidade que tem uma dinâmica estranha, né? ergue torres né? é, e mais torres vazias, que é um enigma. Tem que entender isso. Como é que se verticaliza a cidade desse jeito os prédios todos vazios? E abarrota as palafitas é, de mais e mais famílias e fica mentindo durante governos e mais governos é, para aquela, aquela população. Olha, Gabriela, a gente tem que fazer um. Seria importante, sei lá, talvez até a gente produzir uma série sobre essa peça, como você está falando, Sim. explicando. Porque daria um roteiro fantástico de filme e no gênero, né? É, policial. De terror! De terror! <risos> E, e que não é, é ficção científica, é, é real o que os caras fizeram. Que o que é
4: interessante nessa peça inicial né que, que você está falando, que fica claro como a Câmara é, vota um projeto muito rapidamente quando tem interesse. Agora eu quero ver, isso a gente tem que tentar é, deixar de uma maneira muito clara para para todo mundo entender, para o povo entender como foi feita essa dinâmica desse enriquecimento, né, desse grupo. Porque, por exemplo, se a gente for regularizar a Rua João Carlos... Né, ou regularizar a Bela Vista isso é, um, é, um, é uma lei que vai ter que ser aprovada na Câmara aí eu quero ver a Câmara votar com a mesma rapidez para regularizar a João Carlos, para regularizar a Bela Vista, se ela vai votar com, a votar com a mesma rapidez como ela votou em prol do grupo empresarial que manda na cidade porque é isso, isso a gente tem que expor, bom, se vocês votaram para fazer a ponta da praia, por que, que vocês não vão votar para regularizar a João Carlos que está consolidada né? Então, por isso que a gente tem que estudar isso mesmo e, 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 e para ter esse argumento de combate a essa prática de voto e, e muito rapidamente. Ah, Tânia, não briga, mas só para a gente acabar, <risos> eu acho que é importante falar, é, tem um projeto de lei que foi apresentado pela Thelma de Souza para suspender os despejos. Né? Esse projeto está ainda para a Comissão de Justiça, né? e depois ele vai para o plenário. É muito importante a gente se mobilizar, fica aí o pessoal do São Manuel que está assistindo, a Bela Vista que está assistindo, aos juristas, a todo mundo, a gente tem que se mobilizar e cobrar a Câmara, né, cobrar os nossos vereadores, ver em quem a gente votou, pressionar para que esse projeto seja votado e aprovado, né, para a gente poder garantir um pouco de, de, de paz, e aí as palavras até que o Carris falou de caridade e solidariedade, né, que é o lema da nossa cidade. Então, a gente, é importante esse projeto, ele tá ainda está parado, a gente tem que pressionar, é importante para a nossa população que esse projeto seja aprovado. Em São Paulo, ele já foi aprovado, ele foi apresentado pela Lessi, e acho que um outro, desculpa que eu não me recordo, e ele vai agora para a sanção do Dória, e na Câmara também, ele foi aprovado ontem no Congresso, vai voltar né, para a Câmara. Então, a gente precisa também aprovar o nosso. Santos, historicamente, é uma cidade de luta, e nós não podemos perder isso. E agora, eu acho que é um bom momento da gente reviver
0: as nossas histórias de luta aqui na nossa região. Isso vem através de mobilização, né, Gabi? Só com as Sim. pessoas se mobilizando é que fortalece o, o movimento Sim. e tem se obtém as conquistas. Então, e o plenário da Câmara está tá, para ser ocupado, para a sociedade reivindicar o que de melhor né, precisa para a justiça e para tentar a igualdade social. Tem mais... Agora a gente vai, gente. Estou ah. esperando
2: Agora a gente vai... Agora não dá mais.
0: É, fica aí com a Fico é vai dar um tchau geral aqui, só vou anunciar que daqui a pouquinho é o Olavo Dada com o som da praia às 11 horas, depois às 2 da tarde tem o Marcos Canduta com a tarde RBA, nosso programa é reprisado no DAE 93.3 FM, às 7 horas da noite. Mas também esse conteúdo com a entrevista tanto do, do Carriço quanto da, da Gabi Ortega, vai estar disponível nas nossas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Então, muito obrigada é, aí pelo vale dia. Olha Chico aqui de
2: novo. Mas o prefeito foi eleito com o voto dessas localidades que precisam de habitação. Essa é uma outra pauta que eu acho que, inclusive, a gente pode fazer aqui na discussão, que é como é que se controla essas comunidades, através do orçamento público, com distribuição de recursos públicos, com é, agências localizadas lá. Esse é um tema ótimo para a gente discutir. Aliás, eu acho que, aproveitando essa interação do Chico, que é um, o vereador, que é do Cetaporte, que é, inclusive, vinculado à fundação, que é responsável por esse pela RBA Litoral aqui, que a gente faça uma discussão, Chico, fica aqui o convite no ar, sobre esse mecanismo dessa interação que você coloca aqui, que é muito importante. A exemplo da petição inicial que a gente... É, tá aqui concordando com a Gabriela, que é um curso verdadeiro sobre como funciona, que a gente é, decifre esse enigma. Porque é que há tantos votos lá para quem administra contra aquelas pessoas que estão lá. Acho uma ótima interação do Chico para a gente é, continuar nesse assunto, mas agora não tem jeito mesmo. Ah. É.
0: Muito obrigada, Gabi, pela sua participação, foi muito importante aqui com a gente. Tá? Obrigada Bom, a vocês. Então... Até amanhã. A gente está de volta com mais uma edição no Manhã RBL Litoral. Tchau, tchau. Se você
2: perdeu, você pode acompanhar a reprise às 19 horas no Dial. E já está esse conteúdo disponível para todos que queiram assistir novamente nas nossas redes sociais, é, Facebook e YouTube. Tchau. Até amanhã. Amanhã a gente está de tchau,
0: volta. Tchau. tchau, pessoal. Até amanhã. A Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Santa Porte, apoio cultural dos Sindicato Santa Porte.